1: Euphoria On Demand.
2: Ok, vamos a tocar el tema que honestamente ayer toqué como primer tema y tengo que desgraciadamente volverlo a tocar hoy. No quisiera decirte te lo dije, pero te lo dije. Yo no, yo no sé si hemos entendido, o sea, aquí tenemos la maldición de que todo lo vemos desde, desde la perspectiva política. Y hay gente que le pagan por esto, y hay gente en co, y tiene todos estos tuiteros. Tú sabes, y tiene toda esta gente cool y eso, pues Edwin Miranda sabe lo que hace y el tipo es bueno en eso, aparentemente, porque todo el mundo lo contaba. Eso tiene que ser bien bueno. Eh, pero te digo algo, Edgardo, y público Radio Escucha. A mí me preocupa mucho que el pueblo se desconecte de este tipo de temas. Porque estos son los temas que van a decidir. En cinco años tú te quedas en Puerto Rico o tienes que irte. Estos son los temas que van a decidir si cuando tú te pongas mayorcito, tus hijos se van a tener que ir. Estos son los temas. Este tema que vamos a tocar ahora literalmente va a incidir sobre la posibilidad de que tus hijos se queden en Puerto Rico o no, o tus nietos, y que obviamente lo que significa que tus nietos y tus hijos no estén aquí es que tú vas a tener menos calidad de vida y menos, obviamente, eh, incluso Interrelación familiar Y todas las consecuencias Que eso contiene Y tu calidad de vida Tu calidad humana Tu depresión Tu falta de comunicación Los seres humanos Nos hicimos para estar En comunidades No para estar Individuales Y si tú lo ves Dios nos hizo Una mujer De la costilla Para que fuéramos iguales No para que la pisoteen Como alguna gente cree eh, Y Dios nos hizo así Porque Dios La forma en la que Se nos creó Si tú crees en Dios Fue una forma Comunitaria De, de, de comunicación De Así que cuando alguien te dice yo voy a estar en solo, embuste, nadie está mejor solo. El ser humano no está mejor solo. Nosotros antes para poder comer tenemos que cazar y tenemos que hacer toda una comunidad para poder ir y cazar, para poder ir y alimentarnos. Y en la evolución, si tú no crees en Dios, ¿verdad? Obviamente crees en método evolutivo sin la intervención divina o de un ser pensante más allá. Igualmente el ser humano tuvo una evolución comunitaria. Hace dos generaciones para acá que eso empezó a cambiar. De hecho, tres generaciones quizás, que la cosa, todos estamos individualizados, cada cual en su computadora y, no tiene que, y el resto del mundo no existe. Pues eso trae unas depresiones y trae unas realidades, unas condiciones mentales, porque el ser humano no está, ¿eh? no, no, nosotros de evolución humana que llevamos y nuestra forma de vergar con uno con el otro, o no, sea, no lo permite, o no, sea, nosotros no somos esto. Te digo todo esto para que prestes atención al tema que voy a tocar ahora y por qué es tan importante, aunque suena tan complejo. Realmente no lo es. Y no simplifiquen, amigos analistas políticos, no simplifiquen la cosa. Porque esto tiene dimensiones enormes. <coughs> la autoridad de energía eléctrica y el gobernador anunciaron ayer que iban a bajar el costo de energía eléctrica entre un 15 y un 20%. Y yo inmediatamente levanté bandera. No porque yo quiera hacer... O porque rápido en Twitter... ¡Ah! ¡Siempre la nube negra! La nube negra, Jay! ¡Jay, nube negra! <susurra> Y yo lo dije ayer aquí, ese el programa que hice, y dije lo que dije, y lo dije en televisión, y lo dije aquí. No porque yo no quiera que me bajen la luz. <ríe> o sea, ¿quién, ¿quién puede ser tan animal? Es más, los animales no son tan animales. ¿Quién puede ser tan bruto de pensar que yo no quiero que baje la luz? <ríe> o sea, es obvio que todos queremos que baje la luz. Es obvio. Además, no solo por mi bill, pues gracias a Dios yo tengo un buen trabajo y puedo pagar el bill, puedo pagar la factura. Sino porque... La economía as a whole, la economía como un completo, necesita de menores costos de energía, porque cada peso que yo le meto en energía eléctrica son chavos que se van para Medio Oriente y para Estados Unidos y para Trinidad y Tobago. No se reinvierten aquí, porque esos chavos que yo compro en petróleo, que yo compro en Bunker C, en diésel o en gas natural, no son chavos que se generaron aquí. Por tanto, las economías que vengan aquí son mínimas. La reinversión de ese dinero de capital para generar dinero es mínimo. Por tanto, mientras más bajo el costo de energía, mejor para la economía de Puerto Rico. Mejor para mí, le hago más chavos gracias a eso.
3: Literalmente impacta todos, Toda la economía Todos Esa es la sangre De este cuerpo Y la mayor parte Del, del gasto de la autoridad No es ni infraestructura Ni empleado Ni nada por el estilo Es simplemente es combustible. combustible Para que tengamos la idea Los empleados Y las pensiones De energía eléctrica Son 500 y pico de veces
2: 600 millones que Entre todos Que es el 20% Del costo de la, de la autoridad completa Con todo Pensionados y empleados Combustible son 3 mil Millones 3 mil millones O sea 3 billones de pesos. Es 6 veces más Seis veces más Porque es Si cuides la nómina Sin los retirados es 10 veces más, 10 veces más. O sea, yo escucho aquí la pelea con Lautier y yo escucho aquí la pelea siempre con Jaramillo, 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 Jaramillo y todo el mundo, y, y Ricardo Santos, esto y lo otro. Mira, mi hermano, eso significa 10 veces menos que qué combustible usamos, 10 veces menos. <ríe> o sea, qué no, mal...
3: y, y, o sea... es, y es bien indignante y, es que, y la, la razón por la cual la gente se molesta con, con, la, con Lautier y con los empleados es porque lo ven. Tú no ves el petróleo, claro, o sea, tú, tú no ves, ves el petróleo, petróleo. quemando Sí, sí, sí. Por eso es que uno se mueve acuerdo, con el De acuerdo, ok. Pero, ahora, pero el, el de estos reales es lo que tú dices. ¿sabes? Es la gasolina es lo que estamos haciendo con la autoridad el, el combustible que usamos, que a veces es diésel, que, el veces bunker es bunker sea. La, que a
2: veces es el... el ahora el, va a eh, natural claramente. Pues, así es. Ok. <risa> ahora, gente, ¿por qué yo hice el segmento diciendo que esto era un embuste? Porque no ha habido una baja en el costo del combustible que te permita bajar el 15% de los empleados, de, perdón, el 15% de lo, de, del costo de la factura. Porque no ha habido una no han votado 15% de los empleados o 50% de los empleados para poder ahorrarte el 15% de la factura, para que tengas la idea. Si tú fueras a, a poder hacer esto a través de los empleados, o sea, ¿cómo tú vas a justificar? Tienes que votar a todos los empleados, 100% de los empleados. Te quedas con ningún empleado. Así que es matemática, es contabilidad. Y triste, desgraciadamente, Galdo y yo fuimos estudiando finanzas en la universidad. Y eso es lo que nosotros dedicamos, para eso fuimos a la universidad. En mi caso, yo siempre me dedicaba a hablar. Pero pues lo que yo estudié fue esa vaina. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo ves y tú dices, ok, ¿cómo duraste estas eficiencias para lograr estos ahorros? La única explicación posible que han dado por lo bajo, obviamente, es que los cables son nuevos y como los cables son nuevos crean menos resistencia son más, son más eficientes y son más eficientes. Y, no sé, y en esa pérdida que había antes Correcto. En, en electricidad. Y eso tiene mucho sentido. Pequeño problema. <coughs> eso significaría que cada vez que tirabas un cable, ya de inmediato se estaba dando esa eficiencia. Significaría que es una baja que debíamos haber estado ya viviendo una vez tú cambiaste los cables y no la estuvimos viviendo. Así que, ¿qué fue lo que realmente pasó? Que nos sobrefacturaron.
3: Si esa es la explicación,
2: y esto es matemática, no, y, no, y, yo, esta y, yo, finanza. y yo no tengo problema
3: con esa, con esa sobrefacturación, pues tú me dices, ah, yo voy a coger esa sobrefacturación y la voy a reinvertir Exacto. en la autoridad. Exactamente. Voy a, voy, en, calo, vez, en vez de hacer un PP, voy a coger este dinero que excede. está inteligente, tiene que ser voy, brutito, y, y, voy a, y voy a invertir en una planta nueva. Voy a, hacer, voy a, voy a poner placas solares, pues entonces, mira, contra. Exactamente. A juego, nada, esto es un pago. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, Puerto Rico tiene que gente bajar Aparte la mesa
2: que tú y yo estábamos hablando antes de esto. Por nuestras madres no habíamos no, hablado yo, de este yo tema. No te vas a olvidar. Así que, no <risa> sé... <O> sea, <risa> el punto es que es exactamente lo mismo. Si tú vas a hacer un, un fondo de 3%, de, perdón, de 15% de la, de, de, del, del costo del combustible en este caso o lo que sea, de, de, si tú vas a bajar el 3 centavos kilovatios, eso significaría aproximadamente unos 600 millones de pesos al año, ¿verdad? Pues porque tú cogiste dos 600 millones y los metiste en unas eficiencias como para poder crear las nuevas plantas, como para poder repagar la deuda y conseguir mejor inversión, y una inversión de capital suficiente. Y yo no tendría problema con eso, claro, porque eso tiene un sentido enorme, sobre todo cuando estás en quiebra. ¿Qué fue lo que hizo ayer la Autoridad de Energía Eléctrica, gente, para terminar el cuento? Darle una dar, hueá <coughs> para el medio del plato a, a los bonistas a para pelear. Exactamente. Ayer, los bonistas fueron a donde la jueza Taylor Swain... ...y dijeron... Eh, ...jueza... ...nombre a un síndico... ...en energía eléctrica... ...eso está... Eso está ...por favor... Es, ...me hace falta... ...mira... ...eso está brutal... ...allí esa gente... ...son unos politiqueros... ...son unos chanchulleros... ...son unos buscones... ...los bonistas fueron de la jueza... ...mira... ...nómbrate un síndico... ...que, que ordene eso allí... ...que no puede seguir... ...la política partidista... ...mandando allí... ...y qué hizo el gobernador... ...el mismo
3: día... ...anuncia algo... Que le ponen bandeja de plata a los bonistas. No, si, si yo no supiera mejor, yo diría que está jugando para ellos. O sea, genuinamente, si yo no quisiera pensar que el gobernador no. tiene los mejores intereses de Puerto Rico no. en mente, yo diría que está jugando para, para ellos. O sea, que está en la eh, que se sentaron, okay. fueron a cenar y dijeron, mira, mañana vamos a sacar esto, tú saques esta noticia para que nos den la razón. Ok, te explicar por qué, porque ahora te pido que me dejes un minuto en lo que explico por qué.
2: Gente... Esto no tiene nada que ver con la Junta de Control Fiscal. Yo sé que ustedes que me están escuchando también saben, es la Junta sucia esa. Ok, esa no es la verdad. Cualquier deudor que está solicitando la protección de la ley de quiebras, <coughs> cualquiera, tiene que cumplir con unos parámetros. Tú no puedes dilapidar, tú no puedes romper tu casa. Mañana, yo tengo una hipoteca sobre mi apartamento, ¿verdad? Mañana yo no puedo coger una bola. De estas de acero enorme que rompen y meter dinamita dentro de mi casa para que explote para el cara y así, ah, se chavó, no hay hipoteca. Yo no puedo hacer eso. El banco, dueño de la hipoteca, puede ir a impedir que yo dilapide, que yo destruya la propiedad porque ellos tienen una creencia sobre esa propiedad. ¿Verdad? Eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Ok. El por qué no podía ir lo que el gobernador planteó. Todo deudor, y esto es quiebra 101, ¿verdad? No. No, no hace falta ser experto en quiebras para saberlo, es obvio. Vamos a hacer la el siguiente, la siguiente paradigma. Yo tengo un derecho constitucional a cobrar mi deuda. O sea, yo te presté dinero, tengo un derecho a que tú me lo devuelvas porque te lo presté. Eso es un derecho que la Constitución garantiza a través de que no puede haber un menoscabo los, de las obligaciones contractuales y siempre y cuando tú tengas una forma de cobro que cumpla con los parámetros legales, tú puedes hacer una gestión de cobro. O sea, yo no puedo ir donde te si yo te presté 5 mil dólares y tú las cobras y decirte ah, no los tienes para pagármelo, pues dame una pena, ¡guay! Te rayo, una, o sea, o, o,
3: o dame un riñón, no puedo hacer eso. Pero igualmente, y yo creo que aquí es algo que la gente mm. puede entender más: si yo te debo 5 mil dólares, yo no te puedo decir, <coughs> ah, mira, voy a dejar de trabajar una hora a la semana, una hora, hora al día. Porque es que, bueno, coincide
2: Déjame hacer ese, el, el, plantear el parámetro legal. Cuando yo voy, donde el derecho de quiebra es un derecho de excepción. O sea, la norma general es que tú tienes que pagar tus deudas. Tú tienes que pagarlo. Y hubo tiempos en la historia donde el ser humano, si no podía pagar la deuda, tenía que darle sus hijas. O tenía que darle su rebaño, su negocio, o tenía que darle con una colateral. O tenía que ser esclavo de esa persona. Hay lugares en yo, el
3: mundo no es preso. Todavía. Todavía el día En el, día de hoy. En el 2008 es. hay historias bien entretenidas de leer de financieros que estaban en Dubái en ciertas partes de, de Arabia que se empezaron a dar cuenta que las cosas estaban malas y dejaban los Ferraris en los aeropuertos ¿Mm? y se montaban un avión y se la llevaban del país porque si quebraban y ellos estaban fuera del país no los podían meter presos. Pero si estaban allá adentro iban presos.
2: Pregúntale a los príncipes de Arabia de qué le hizo Muhammad recientemente. Vamos este... a <risa> no, dejarlo ahí. Ok. Eh, volviendo al parámetro legal aquí en Puerto Rico yo, los bonistas nos prestaron chavo y ellos tienen derecho a cobrar hay un derecho a cobrar no es como que yo digo no te voy a, no te voy a pagar y ya eso no funciona así el mundo no funciona así entonces se creó un derecho a la quiebra ante los abusos de los acreedores, antes el que te prestaba chavos hacía como el despunto punto de droga: iba, ah, tú me no van a pagar, mira, que me llevo tus hija. fue Y allá hacía con tu hijas lo que fuera. Y se llevaba, tu, me llevó tu esposa para que me pague ella a través de otra forma. Pues ante los abusos históricos de los que te prestaban chavos, se creó el derecho a la ley de quiebra, que es como excepción a la regla general de que tú tienes que pagar. Como una excepción dijeron, mira, tú hay que pagar, pero hay veces que de verdad uno no puedo proveer, uno puede proveer, uno no pudo prever que de verdad ibas a estar pelado en 10 años,
3: tú no podías prever que te iba a dar una enfermedad, tú no podías prever que sí, no ibas sí, a pagar. Se fueron 50 mil personas de sí. la población, quitaron 936, perdimos un montón de empresas, me era todo más, eso. Mía, o
2: sea, de verdad no puedo. Yo aunque yo quiera, no puedo. Así que tú vas donde el tribunal de quiebra y tú vas... Y la mayor parte de la gente va con la cabeza para abajo, porque eso tampoco... Y también hubo, obviamente, gente, unas personas que abusaron del derecho de quiebra y por eso se han hecho muchas reformas que a la ley de quiebra. Qué? ¿Ah? ¿El presidente qué? que presidente qué? Ah, sí. Hubo gente que abusó de la ley de quiebra. Y por eso, no es como que tú puedes coger y decir... No voy a pagarte ya. No, tienes que demostrarle al tribunal. Y se nombra un síndico en el caso individual, en el caso de los gobiernos como nosotros, corporaciones públicas de una magnitud, capítulo 9, es el juez directamente. Y el juez mira y dice, "Déjame ver de verdad, tú estás pelado. Y chequea, dame tus libros." Mm, a ver aquí, okay, aquí. Okay. Cuando tú le estás diciendo claramente, permítame terminar para para que pueda dar tu opinión porque no, no quiero seguir extendiendo el asunto legal. Cuando tú vas donde el juez, a que por favor, juez, protégeme de mis acreedores. El juez te tira la toalla por el momento. Te dice, déjame tirarte la toalla aquí dame un break para que no te puedan cobrar. Y el juez va a empezar a chequear y qué sé yo. Tú no puedes coger lo que es la colateral con la que tú pagas y decir... ¡Wey! ¡Fiesta en, en, en América! Y te vas a los casinos, y te vas para Las Vegas, y te vas para Dolphin, y ahí gasta chavos, y Cartier, y <ríe> no puedes hacer eso. Obvio, ¿no? Pues, ¿qué pasa? El gobernador, al anunciar la baja de la luz en Puerto Rico, eso es precisamente con lo que se garantiza el pago. O sea, los chavos que llegan a la los ingresos, que llegan en eléctrica, es lo que garantiza el pago a los bonistas. Que no lo es estamos pagando porque la juez nos está dando un break, pero tú le estás anunciando a la jueza, ¡Chacho! Yo tengo chavo aquí para regalar. ¡Eh! ¿Todo bien con you? No me hace falta que me pagues más. ¿Todo bien? ¿Está todo bien? Estamos bien, bien. ¿Tú sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo hace el mismo día que los bonistas están diciendo que en Puerto Rico hay unos irresponsables administrando, no sabemos administrar nada. Estás ayudando. O Entonces, sea, ¿qué pasa? Que la Junta lo detuvo, y aquí termino, Carlos. La Junta lo tuvo que detener y decir, dame la explicación de dónde tú conseguiste todo ahorro. Y rápido, gente, a esa Junta y es el diablo. No, gente, si no hubiera Junta y fuéramos un Estado, el juez de quiebra hubiera hecho exactamente lo mismo exactamente lo mismo, un síndico hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿de dónde tú puedes? ¿cómo es eso? ¿de dónde es que? porque si tú llevas un plan, si tú llevas un plan ante el juez y le dices vuestro honor, mire, solo lo que vamos a hacer es que estos 3 centavos de kilovatio hora, vamos a devolverle a los consumidores uno de esos, o 2 centavos de kilovatio hora pero este otro lo vamos a crear en un fondo especial para hacer unas mejoras capitales, para mejorar las plantas y cambiar las gas natural y cambiar las energías renovables. Y con eso yo voy a mejorar la situación económica de la autoridad y voy a poder pagar más de la deuda a largo plazo. Y el juez te lo compra. Oye, eso es, eh. es un palo. Pero si lo que haces es lo que hizo el gobernador. ¡Fiesta! Eso es lo que va a hacer. Y de repente tú ves que,
3: oye, pues ¿qué tú crees? O sí, sea, Claro, te escucho porque. No, no, yo creo que lo que dijimos al principio, Jay, a mí genuinamente, esto fue una metida de pata épica, ¿sabes? El gobernador no sabía que los bonistas iban a hacer esto ayer. O simplemente, mira, yo tengo que pensar que está del lado de ellos, lo que quieren es un síndico. O sea, y lo que quiere es darle una razón para un síndico, escondida. Porque es que no hay, no hay explicación, ¿sabes? Esto no se puede explicar con, con lógica. Tú bien lo dices, ¿sabes? Si a mí alguien me debe dinero. Y esa persona viene el día después y me dice, ah, yo te, no te puedo pagar, pero voy a trabajar menos porque es que me hace falta más tiempo libre. Mira, ey, ven acá, ¿sabes? Como de que, ¿para dónde tú vas? O sea, no, tú tienes que buscar otro trabajo para pagarme lo que me debes, ¿sabes? No es, no es, dejar de cobrar, no es empezar a cobrar menos. Gen genuinamente, genuinamente no entiendo este asunto, Jay. ¿sabes? Yo, yo... Es, es, es problemático y me preocupa que el gobernador quizás por apuntarse una políticamente con el pueblo... Okay, partiendo de la buena fe tuya, Carlos, ¿tú piensas que eso es una posibilidad? No, o sea, es, es es, parece es, que es una que es o eso, o, o algo vos. bien feo. <risa> o, sea, o algo que genuinamente, mira, el, el gobernador te, no está te, actuando te, en, lo, en, lo, en los mejores intereses de Puerto Rico para nada. Te hago una pregunta.
2: ¿Tú crees que el gobernador es un tipo ignorante?
3: Ey, Pues eso me preocupa. O sea, ¿eso por, es por, el problema, precisamente. La, pues, si fuera un gobernador que dice, este tipo no sabe un divino de nada. No, no, sea, tú, tú me dices que es uno de estos alcaldes, ¿sabes? Que se va <risa> a hacer la fría con la gente del pueblo y que lo que es un persona de pueblo. Pero vamos, ¿sabes? el gobernador no es un tipo pueblo, el gobernador es un tipo intelectual, teóricamente. ¿sabe? Él sabe lo que está haciendo. ¡Seguro! ¡Seguro! Así que a mí me, no me queda
2: duda de que aquí no es bueno lo que se hizo. O sea, no, no fue con buena intención, porque el único resultado de esto es ayudar a los bonistas en su gestión y aparentar y poner la, la cosa política de que, ay, la Junta
3: es la mala, yo soy pero el bueno. Per, pero lo peor de todo es que esto es un humo. Y vamos a estar hablando de esto para las próximas dos semanas y de como la Junta es mal y nos paró el bajón de luz que íbamos a pagar el menos, sí, en vez de estar hablando de todas, todas las cosas que importantes que tenemos que estar Mira, hablando. es
2: como yo, yo ayer escuchaba, y en estos días he escuchado a mucha gente decir, Jennifer González es la que más chavos ha traído... a Ay, de fondos federales. Es la, tiene el récord. El récord de más fondos federales que han llegado en la historia. Pasó un huracán por el medio de, 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 de la isla ¿sabes? Así que ya saben, gente. Pedro Pierluisi, lamentablemente tú no sabes traer huracanes a Puerto Rico para que lleguen más fondos. Así que, Pedro Pierluisi, la próxima que tú quieras correr para ser comisionado al siguiente tienes que asegurarte de que un huracán tipo eh, María e Irma juntos para que eh, tú puedas romper el récord, Jacob. ¿Ok? Esa es la. la o sea, hay que ser bien boquiabajo. Entonces, o sea, es como que tú me estás tripeando. En serio, este. O sea, en serio, Jennifer González va a hacer campaña ahora alegando que ella es la que más fondos federales ha traído en la historia de Puerto Rico. Pues caramba, pues obvio, porque pasó un Huracán, y por tanto los fondos federales que podía haber para eso se están disponibles. Si no, no estaban disponibles. ¡Doh! Entonces es como que, tú me estás tripeando. Pues ese es el estándar, Edgardo. O sea, estamos hablando ahora de que a este nivel llega que un próximo convencional es presidente tiene que asegurarse de que pase un huracán categoría 5 que nos parta por el medio y, nos, y mate 3.000 personas otra vez pa, pero la próxima le mate 5.000 para poder tener más este, o, sea, o sea hay que y que el gobierno federal sea demócrata para que nos suelte vale,
3: más suelte un poquito más chavo,
2: o sea, pues, sí, un poquito más, sí. un poquito más. Este, tú sabes ese es el estándar al que estamos llegando en el análisis político en el comentario noticioso en Puerto Rico y tú ves que hay gente que... Sí, ¿verdad? Oye, pues mucho chavo feo. Y yo,
3: yo, yo, yo. O sea, es como que... Y lo triste, sabes que lo estamos poniendo como chiste, pero en, en estas cosas pequeñas que se nos va, ¿sabes? Como que hay que perdemos la isla, que poco a poco no cambiamos, no mejoramos. Y pues, mera, mano, en cinco años esto va a ser inhabitable. O sea, en cinco años esto va a ser una isla que la electricidad no es, no es constante, es demasiado cara, no hay seguridad porque... No, no hay el dinero, y en vez de cerrar eh, centros de, de, de la Comisión Estatal de Elecciones, estamos cerrando eh, estación de la policía. Pues mira, pues, ¿sabes? Esto es una isla que poco a poco vamos a ir perdiendo, ¿sabes? Vamos a ir perdiendo, vamos, ¿sabes? Y lo de la seguridad es un tema que a mí me, me impactó literalmente en estos días. Y yo no entiendo, ¿sabes? Yo... A personas cerca, a mí y a, y a, y a otro amigo nos han, nos han robado en los carros en la, en la última semana. Hay cámaras con las caras de las personas, ¿sabes? cámaras que, que, que retrataron a la persona. High def ¿Mm? Y tú lo llevas al reporte de la policía y te dicen, bueno, ¿sabes? gracias, pero... Y esa es la isla en la que vimos, ¿sabes? robo a las dos de la tarde y no pasa nada. Cuando pasa eso, o sea, yo, ahí es que tú vienes y dices, mira, mano, o sea, yo no sé si yo realmente, no es que ya no es ni sencillamente que voy a hacer un negocio y lograr que Vamos a y hacer, vamos a
2: específico, Carlos, ¿verdad? Porque yo sé que está,
3: a ti te pasó que robaron en una... Robaron en una, una guagua una guagua, la, la abrieron así y estaba mirando para adentro con mi uh, altera y mis cosas y a, y, a otro, y a otro amigo mío le robaron, igualmente la guagua parqueada dentro de su, de su edificio uh -huh y le robaron igualmente una cámara y algo y algo más de, uh -huh. y, 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 dos, y dos
0: gafas
3: uh -huh. o sea pero en, el, en ambos sitios habían cámaras de, al, de, uh -huh. de, de alto nivel entonces, se consiguió a las personas se, o sea la persona o sea, estaba ahí, hablando ella.
2: de dentro del edificio exacto
3: dentro del edificio. esto no es
2: tú sabes, no es en la calle no, afuera no es en la en la, en ¿a, la, casa, la
3: gente que, a las 2 de la tarde domingo no hace más de la la diferencia el domingo a las 2 de la tarde la, los dos fueron de entre 2 y 4 de la tarde domingos <coughs> a la en la tarde así es. y entonces cuando pasa algo así mi preocupación es que tú llamas a la policía y le llevas la evidencia Completa. ¿Y qué te dijeron? Ah, no, mira, eh, gracias, ¿sabes? Por, la, por hacer la querella, vamos a investigar, pero mira, pues, ¿cómo cogemos a la persona? No, no es bien poco probable que la cojamos porque, pues, <coughs> o no sea, hay, no hay los recursos para pa, pa irnos a buscar un pillo que está, que lo que estás abriendo carritos por ahí. Y que se pasa haciendo eso. Y que se pasa haciendo eso. ya. En
2: otras y, palabras, y, la culpa es tuya, morón, por haber dejado la computadora en el carro. Y, y, no, no, te estoy diciendo que El mensaje que te dieron es: vete de Puerto Rico. Exact, exacto. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje porque. Es te el lo mensaje. digo porque tengo un par de panas que se han ido por eso. O sea, el, el, tengo uno en Arizona recientemente que precisamente fue porque dijo: ¿Sabes qué? Y si me robaron una vez y sabiendo quién era y cómo era y qué, es eso y yo, y ni recogieron huellas ni nada, pues, pues la próxima vez me mata y no, y no pasa nada tampoco, me voy. Y se fue Exacto. Para Arizona, vive o sea, Arizona ya no
3: ni siquiera. que culpa cool
2: porque los cops en Arizona todo, todo este streaming training.
3: Pero 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 ya, pero ya ni siquiera conseguir un buen trabajo o lograr un montar una empresa y sacar la antes, que es difícil por sí solo. Es que si te cogen con los activos de la empresa y te los lo roban, tú no tienes seguridad de que puedas ir y, y reclamarlos y, y al menos coger la persona. Yeah. O sea, hay cero seguridad. Ya. Yeah. Sí,
2: sí, eso es que me recuerda cuando hay gente que dice que la mujer tiene la culpa de que la violen porque tiene las faldas cortas. O sea, eh, o sea, que ahora yo tengo que ahora ir con la falda este, de iglesia eh, protestante, porque, o
3: sea, este, o sea, porque si no, se, te la culpa de que me viole que es mía. Sí, o sea, no, y, y para acabar de chaval, ¿sabes? si esa mujer le dicen, ah, no, pero tampoco podemos conseguir el tipo, mera, pero yo sé quién es, no es que sí. no podemos irlo a buscar a la no, casa. No, no,
2: el rape kit lleva cinco años allí en Ciencia Forense, pero no han chequeado. O sea, eh, eh, sí te entiendo. Mm.
3: O sea, o sea, eh, y, eh, y, y ahora ver que están cerrando eh, cuarteles, que están quitándose, quitando, quitando seguridad, mira, quizás sí hay que cerrar cuarteles. Uh -huh. Pero haganlo de una manera transparente, ¿sabes? Lo mismo que con las escuelas. Uh -huh. Saquen la información, saquen el reporte. Si sí, hizo el estudio. Y por o sea, eso. Estudio, y B2A, una firma. Y es una firma buena en eso. ¿sabes? Que, que hace un montón de negocios para la industria privada. Pero, y es que no se le pagó para eso, son fondos públicos. Son, tú sabes. Saquen <risa> el estudio, demuéstrenlo empíricamente y digan a la gente, mira, se va a quitar esto de aquí porque se va a hacer esto. Tú me dices, ah, voy a cerrar este cuartel, pero con lo que me ahorro en ese cuartel voy a poder contratar 10 policías más que van a poder dar mejor seguridad en el área en general. Uh -huh. Pues mira, pues, contra, ok, cool. Voy a poder comprarle patrullas a los policías nuevas Pero, para que puedan guiar por oye, ahí.
2: pregunta. El estudio de b 2 decía que hacían falta 1.200 agentes. Eso también lo están haciendo, ¿no? Este... <risa> porque el mismo estudio que te dice que hay que cerrar, te dice que hay que contratar 1.200 agentes nuevos. Y que hay que hacer un montón de reformas para poder... Un montón de reformas para poder poner tecnología.
3: Pero, Carlos, Broder, tú sabes, este... Eh... Pero, mientras tanto, estamos hablando de la autoridad de energía eléctrica
2: y como no están bajando la luz. Lo cual siempre funciona Lo cual siempre es eso porque no... Pero después, pues, es el tema. Pero a mí realmente lo que pasa, la razón por la cual yo le he dedicado todo el tiempo que le he dedicado el tema de la luz es para que veamos que este gobernador no, no es distinto nada. Ah, o sea, no, que este no, gobernador, es lo mismo, es lo mismo. triste y desgraciadamente, vino con lo mismo que es, le hemos criticado a los otros. Todo es truco político, todo es chanchullo político, todo es como yo logro adelantar mi agenda política y seguimos haciendo lo mismo. Y te voy a decir algo. Esto es una irresponsabilidad magna, es enorme pero tiene que haber alguien detrás de que se haga esto. Y yo tengo mi sospecha. Y lo veremos con el tiempo, lo veremos con el tiempo. Eh, pero el malo es uno. Y tú vas a Twitter y vas a Instagram. En mi Instagram me... O sea, unas peladas que me dan y ta, 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 ta,
3: ta, Y yo me río. Yo, sí, no, pero pero uno, el malo <risa> es simplemente mirar el estado financiero que es público, que está ahí, uh -huh. y decir, mira, esto no cuadra. Eh. Los números no cuadran. ¿Y por qué, gente, uno hace eso? Porque
2: históricamente eso es lo que hemos hecho y lo resolvíamos antes con un préstamo. Eso es lo que siempre hemos lo que, hecho. Lo que hizo
3: Fortunio en el 2012 para, para hacer un intento de, de ganar las elecciones nuevamente. Yep. Eh, voy a bajar la electricidad y pues, lo, ¿cómo lo voy a financiar? Con un préstamo. Nada, este.
2: Nada, yo. Vamos a dejarlo ahí. Este gobierno está hablando de que puede salvarse, que tiene un plan para ayudar a Venezuela. Ah, contra. Entonces, yo, ¿verdad? Yo quiero mucho a mis amigos venezolanos. Cuál, cuál, ¿Cuál es tu plan? Mi mejor amiga es venezolana. Este. Y me gusta mucho, ¿verdad? Eso de que nos interese ayudar a Venezuela. Eh, y toda la cosa, ¿no? Pequeño detalle. Este. No sabemos ni dónde estaban 12 vagones. <risa> O se estuvieron no pudo chequear dónde estaban los vagones y qué estaban haciendo 12 vagones <ríe> que yo sigo pensando que eso no fue que no sabían es que había gente haciendo un billete porque habían 200 mil billetes que gente hizo gracias a que esos vagones nos entregaron a tiempo y siguieron dando vueltas por ahí 200 mil billetes y 200 mil billetes es
3: mucho billete y más no. por 12 vagones, que, y más por, que lo que son 20 mil pesos y no, entre los cuatro. Y,
2: no, y, no, y no hacen nada, están dando vueltas por ahí. O sea, el billete de los vagones no es lo que cuesta el vagón, es la renta. Exacto. Entonces, este, <risa> que tú le vas a sacar a eso a largo plazo, eso es un dineral. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vi, hermano, eso, y esta, o sea, yo vi, yo vi el, el, el que están diciendo, vamos a ayudar a Venezuela. Concha, le vale.
3: Pero nuevamente, son bomba, bombas de humo para distraer al público porque eso es otra cosa que una bomba de humo. O sea, es para poner a la gente a hablar de Venezuela ¿no? y el socialismo y, y distraer de las cosas que afectan al país aquí y de lo que el gobierno debería estar prestando atención.
2: O sea, es que de verdad, de verdad, de verdad, o que está pasando hoy en Colorado y por si acaso no es la serie entre los Dodgers y, y digo, entre Brewers y, y Rockies. Eh, <coughs> El gobernador de Puerto Rico está en Colorado hoy. Y no creo que sea porque ya aquí es legal. No aquí es dicen
3: aquí, aquí no es legal, aquí es medicinal. Pero, está la ansiedad
2: que tiene que ser el gobernador. No, me este, ¿Qué pasa? Digo, no, no, no creo que el gobernador esté usándola. Pues jamás. O sea, bueno, una persona sobria, no bebe, no come. Lo único que come son vegetales imagínate, vegetariano eh, Pues el gobernador está por ahí en Colorado. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar
0: otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com ¿Qué tal mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e PIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo a West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
1: El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill, con cuatro quemadores de gas propano, ahora en compra especial, a solo $199, para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos. Desde una clásica carne asada, con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más.
0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univision.